0: Escuchas del Arte al Hecho Primera temporada Un
1: podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9
0: Bienvenidos a Del Arte al Hecho, un programa en el que a partir de una obra de arte analizamos un contexto o hecho histórico. Yo soy Valeria Sánchez Michel. Y yo soy Sara Gabriela Vaz. Y juntas queremos platicarte sobre arte y cultura.
1: Nosotras somos profesoras del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana y justamente lo que queremos hacer con esta serie de episodios es acercarnos a momentos de nuestra cultura, pero eso suena como muy distante. El arte no es solamente eso que está conservado en los museos. No, oh, no, no. El arte realmente ahora es un... Un concepto que es muy debatido Que se ha ampliado, que se ha ensanchado Exactamente, y que ahora podemos encontrarnos Incluso en la calle. Justamente Quería arrancar esta plática contigo Haciéndote una provocación, porque yo sé Que tú eres muy aficionada oh. al fútbol Yo sé que tú eres Soy muy pambolera. aficionada a toda La arquitectura y a toda la plástica Que compone Ciudad Universitaria En la Ciudad de México, y en tanto Aficionada oh. al fútbol, seguramente habrás Visitado millones de veces el Estadio Olímpico Universitario. Alguien que es Puma no puede Dejar de ir alguna vez al estadio
0: los domingos a las 12 del día a pleno rayo del sol, pero efectivamente creo que la arquitectura del Estadio Olímpico es una arquitectura peculiar, en tanto tienes una gran circulación, sin subir y bajar escaleras, sino todo a partir de rampas y algo a lo que a lo mejor se han detenido a ver o no, y los invitamos a que se detengan a ver, seguro tú si lo ubicas, es el mural de Diego Rivera que pinta, que construye con piedras, la universidad, la familia y el deporte en México.
1: Y justo qué bueno que lo mencionas, porque no hay que ser fanático del fútbol. Yo, por ejemplo, no he pisado un estadio en mi vida. No sé si es algo que me tiene que enorgullecer o no, pero soy patinadora y ocasional ciclista de estas áreas públicas, ¿no? En algunos domingos incluso he ido contigo. Podemos ver esta, pues, fachada, ¿no? Es justamente la fachada del Estadio Olímpico Universitario y justamente debajo del pebetero encontramos una imagen muy peculiar que ahora eh, les vamos a describir, aprovechando este ejercicio auditivo. Valeria es la súper especialista en Ciudad Universitaria, pero a mí me gustaría comenzar recordando Recordándoles, porque seguramente tienen esta imagen en mente. Quizás solamente no han tomado, digamos, mucha atención o no le han puesto mucha atención porque pues pasa uno en el patín o pasa uno... Para... O pasa uno sobre Avenida
0: Insurgentes, porque esa es la otra. Es un mural que uno puede apreciar desde el vehículo al atravesar Insurgentes.
1: Así es. Y lo que tenemos es, como ya explicó Valeria, una obra de Diego Rivera. ¿Por qué conocemos a Diego Rivera? Bueno, básicamente, yo creo que si sí, todo mexicano conoce o por lo menos ha escuchado mentar una vez en su vida el nombre de Diego Rivera, uno de los tres, en realidad... Eran más, pero de los tres más recordados muralistas mexicanos que iniciaron o que formaron parte de un gran movimiento de arte público a raíz de la Revolución Mexicana y a raíz de una pues, convocatoria que hace José Vasconcelos, el primer secretario de Educación Pública de nuestro país en 1921, para hacer una gran, gran, gran campaña, vamos a decir, de reeducación, de reformación cultural después de los años revolucionarios, algo que él estimaba muy necesario para el país y que, por supuesto, tenía que echar mano del conocimiento y del arte de estos tres muralistas, vuelvo a decir, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. No los hayas dicho, no lo no era, dicho. Claro. Ahora digo, esos tres grandes muralistas. Bueno, Diego Rivera forma parte de esa terna. Diego Rivera, cada muralista tiene como sus coyunturas, circunstancias de vida, sus particularidades de formación. Diego Rivera había permanecido muchos años en Europa, había estado en contacto con grandes polígrafos, voy a decir una palabrota, polígrafo, el que escribe muchas cosas, el que tiene una gran obra. Y un gran polígrafo mexicano era justamente don Alfonso Reyes. Alfonso estaba eh, formando parte de la legación mexicana en España, estaba muy pendiente del desarrollo de la vida de los artistas mexicanos. Mexicanos que estaban pasando esos momentos en Europa, Diego Rivera concurre, no acude al, al llamado de José Vasconcelos, viene a México y pone su arte al servicio de esta nueva conformación nacional. Esto que vemos, ahora me regreso al mural del Estadio Olímpico Universitario, no es ese primer Diego Rivera, Valeria, claro
0: que no. No, ya, ya aquí tenemos, han pasado 30 años del muralismo mexicano, ya tenemos un muralismo que además está experimentando con otras técnicas y esto hay que decirlo, en Ciudad Universitaria se experimenta con la piedra ¿Por qué con la piedra? Porque la piedra resguarda los colores naturales y es mucho más fácil conservación que otros, otras técnicas y otros materiales. Y este mural de la universidad, la familia y el deporte en México, los invito a que lo vean de frente, a que piensen cómo en realidad estaba diseñado, Diego Rivera lo que quería, era muy ambicioso Sara, porque lo que buscaba era cubrir todo el contorno, todo el perímetro del estadio olímpico con murales, teniendo alusión al deporte en México, a la historia del deporte en México. Conocemos sus bocetos, sabemos así que había ahí una parte del juego de pelota, del periodo prehispánico, había otras cuestiones como por ejemplo equitación. Sin embargo, lo que nos queda es nada más lo único que se realiza es la parte central.
1: Ahora, tú que eres como muy versada en estas cuestiones de la modernidad en México, eh, estamos hablando de los años 50, ¿no? Más o menos, estamos a la mitad. 1952 es Exacto. cuando se inaugura el Estadio Olímpico. Presidencia de Ruiz Cortines. Eh, estamos hablando de un momento de, de hecho, modernidad.
0: Es muy interesante porque en realidad se hace la dedicación el 20 de noviembre de 1952, a unos días de que Miguel Alemán Valdez salga. Okay. Entonces es, 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 es justo en el tránsito en esa y transición. A, quien, a quien se le dedica Es a Miguel Alemán Valdés Y lo bueno, lo que estamos viendo en el mural y Les invito a que lo vean de frente es Queda de fondo el cóndor y el águila Con las alas levantadas completamente Y cubriendo a la
1: familia ¿Cómo sabes qué es la familia? Cuéntame, hay tres personajes justamente Aquí lo que tenemos es un hombre y una mujer Que
0: ambos le están dando Si te fijas, la paloma de la paz a un niño Con esta idea de promesa de un futuro Con paz, tenemos que decirlo 1952 todavía es muy reciente todo lo que está alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Es un periodo de reconstrucción en muchos sentidos. Y le están dando tanto la paloma como tocándole la cabeza en esta señal de te protegemos y estamos viendo por tu futuro. Y en los costados tenemos a dos atletas, un hombre y una mujer, con antorchas olímpicas. Y la base, y esto también es muy interesante, la base de toda esta escena es Quetzalcóatl, donde hay más orcas incrustadas en su cuerpo.
1: Las antorchas de ambos atletas que están flanqueando a esta familia que Valeria nos describe y que está al amparo, al abrigo de estas dos grandes aves que ahorita vamos a hablar de ellas. Estas antorchas están como encendiéndose apenas. Están boca abajo como tomando fuego de dos pebeteros rojos justamente en alusión y esto me, me llama la atención en términos de composición como haciendo los dos vértices inferiores de un triángulo equilátero en donde el vértice superior es el pebetero real. Ahora, cuéntame de estas aves. Veo, claro, reconozco a un águila y hay un ave que me suena más como un cóndor.
0: Sí, y en realidad lo que tiene que ver es el propio escudo de la Universidad Nacional y tiene que ver en 1521, justo también José Vasconcelos, con esta idea de que la Universidad Nacional, todavía no autónoma en 21, pero ahora sí autónoma de México, a partir de 1929, es una universidad que debe, de, donde la cultura hispanoamericana debe hacerse presente, el águila como representación de México y la nación y el cóndor como representación de ese mundo latinoamericano, del cual se espera beneficiar con toda esta cuestión cultural y yo diría, fíjense qué interesante, estamos a hablando de un estadio olímpico, estamos hablando de un mural en donde Diego Rivera plasma esta idea de el deporte y la universidad que conforman y vean cómo aquí hay un vínculo entre educación y deporte. Este proyecto de Ciudad Universitaria se dedica en 1952, se va a seguir construyendo, qué duda cabe, en 1954 llegarán los primeros estudiantes a Ciudad Universitaria, en 1956 será cuando comience a funcionar la Biblioteca Central, otro mural del que podemos hablar ahorita. Pero el deporte está presente. En ese proyecto universitario, en esa primera casa donde se espera que los estudiantes lleguen, que sea un lugar para estudiar. Antes piensen que estaban todas las facultades dispersas en el centro de la ciudad, como un barrio universitario. Pero acá se empieza a destinar un espacio. El deporte tiene un lugar trascendental. Y no es menor que esté a la orilla de Insurgente Sur. Que para quienes nos escuchan fuera de la Ciudad de México, la avenida de los Insurgentes es una amplia avenida que cruza toda nuestra ciudad, que justamente podría uno pensar que corta Ciudad Universitaria, pero no es así, porque hay pasos a desnivel que le dan continuidad a todo el proyecto, pero que sí se pensó que este estadio tuviera un vínculo directo con la ciudad y sirviera también para la ciudad.
1: Fíjate qué interesante, empezamos hablando pues del estadio, no yo empecé haciendo referencia al fútbol, empecé haciendo referencia a un espacio público que normalmente es tomado por las familias en sábado y en domingo, ya sea para patinar, andar en triciclo, hay chavitos así de tres años, pasear perros. de perros. Exactamente. Y por supuesto, pues ir al estadio y acudir a las funciones pues, tradicionales de un estadio. Pero partidos, ahora tú estás. partido Eso que llaman partidos. Ahora te estás haciendo referencia a cómo se emplaza no solamente el estadio y la vista del mural desde Insurgentes, sino todo el proyecto de Ciudad Universitaria como un proyecto moderno, como arquitectura representativa de la modernidad. Y eso nos refiere, ya así, hacemos como un zoom out enorme, ¿no? Del Estadio Olímpico Universitario, el mural de Diego Rivera, a lo que implica el proyecto de Ciudad Universitaria en el entramado urbano urbano de la Ciudad de México. Tú decías justo, las facultades anteriormente estaban dispersas. En el centro de la Exacto. ciudad,
0: en lo que es el centro de la ciudad,
1: a 8 kilómetros. Y Se esto ahí. es un desplazamiento muy grande hacia el sur. Y implicó todo un proyecto de urbanización y
0: de repensar la ciudad y que empezó a crecer hacia el sur. Y aquí nos remite tú, empezábamos este podcast hablando de la importancia del arte y de cómo el arte pues también está en la calle. Y hay que ver el arte, en este caso, vinculado a la arquitectura con algo, puede decir otra palabrota? como dice Vas? Integración plástica. En este sentido de que estos murales no solamente están para hacer una decoración, sino están para cargar de significado ese proyecto
1: arquitectónico. Qué importante que dices, esto no está de decoración, porque ese también es un punto que siempre me gusta tocar. Cuando hablamos de lo artístico, y yo les decía al principio, bueno, no pensemos solamente en esto súper consagrado de grandes firmas, nombres de artistas que se subastan en miles de millones de dólares. Sí, claro, eso también es artístico, pero decíamos, lo, lo artístico también está en la calle, lo artístico está en la portada de un disco, lo artístico es la portada de un libro, lo artístico es un cartel de cine o la película misma o fotos tomadas por ciudadanos cualquiera, ¿no? Y justamente tú dices esto no es decorativo. Claro que no. O sea, lo artístico no, no puede ser decorativo y creo que eso es parte de la revaloración que hacemos del concepto de arte, más allá de dónde esté o quién lo legitime o quién diga que esto es vale tanto o no, es la carga simbólica que reviste y que le impone al lugar en donde está y lo que representa para la comunidad que lo recibe.
0: Y aquí algo que me encantaría es que cualquiera que nos escuche en algún momento, ya sea que vaya o que busque imágenes en internet, se detenga a ver estos murales y trate de leerlos. ¿no? Trate de ver qué es lo que está ahí, que, qué figuras, qué elementos, qué colores, qué nos dice a nosotros. Y Sara, ¿qué quiere decirlo? A nosotros hoy, 2022, nos dice una cosa, a quienes estaban en 1952 les decía otras cosas cosas. Y justo lo que hacen, por ejemplo, los historiadores del arte o quienes nos gusta analizar el arte, pues es también tratar de entender y de recuperar esos significados perdidos, buscarlos.
1: Me acordé de niña, pues no sé qué edad habré tenido, pero yo crecí en Arbarte, en donde actualmente radico, muy cerca del edificio de la SCOP, ¿no? de, la, de la Secretaría de Comunicaciones y de Obras Públicas. El siguiente gran momento dentro es es de la integración plástica. Justo, pero bueno, de niña e incluso hasta la fecha, esto digamos que estamos describiendo no es, no es algo que me agrade y eso no está a discusión no o sea, a la, a la gente le gusta algo, no le gusta y punto. Como crecía en esa área, yo me acuerdo que pasaba por la escopila y le decía a mi mamá, ¿por qué tenemos este hábito? Bueno, no seguro no lo dije así, pero ¿por qué tenemos la manía en México de recubrir los edificios de piedritas de colores? ¿no? Y entonces me llevaron a la Ciudad Universitaria y por supuesto pasábamos en coche y veíamos el, el Estado Universitario y por supuesto veíamos el edificio de rectoría y veíamos el mural de la biblioteca y yo decía ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Esto es algo característico de nuestra ciudad. O sea, si bien no me gustaba, si sí era algo que yo identificaba como algo típico de un de un periodo de la ciudad, porque además este recubrimiento de piedritas, que yo decía que, que forma, por supuesto, un programa otra palabrota, iconográfico, me era muy presente, me era muy cotidiano, pero además estaba, digamos, como formando parte de la piel, era esa gran piel que se extiende sobre edificios que siempre tienen las mismas características, el funcionalismo No, lo siento, no te puedo dejar continuar, nuestro público requiere
0: explicación de esa palabrota que acabas de decir, okay. iconográfico
1: Ah, yo dije funcionalismo okay. Iconográfico, bueno eh, para hacerlo mucho más fácil es el recuento o la, la cantidad de símbolos presentes en una cosa. Cosa como, como cosa, o sea, libro, obra plástica, lienzo pictórico, ¿no? Las imágenes que componen, o los pequeños elementos simbólicos que componen un significado mayor. No sé si lo expliqué bien.
0: Bueno, vamos a utilizar de ejemplo justo los murales con los que comenzamos este podcast, ¿no? El Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, en donde yo les decía, la base de la escena que estábamos describiendo Sara y yo es Quetzalcóatl. Y ahí todo mundo reconocemos esta serpiente emplumada y en realidad la carga simbólica que está ahí presente es el pasado prehispánico en su
1: conjunto. Ándale, eso de la serpiente emplumada, una serpiente con plumas, todos lo entendemos, es Quetzalcóatl. Eso es la iconografía de Quetzalcóatl. Ahora sí queda clarísimo. ¿no?
0: Y al mismo tiempo, la carga simbólica que le atribuyo, que le aporta al mural. No es nada más una, un estadio moderno, es un estadio construido en la modernidad, pensando en el futuro ante este niño que, al que se le está dando la paloma, pero cuyos pies están en ese pasado. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, en la representación histórica de la cultura, que es el gran mural que recubre toda la biblioteca central que tiene muchísimos elementos algunos prehispánicos otros contemporáneos y aquí justo en esto que decíamos de hay que leer los murales van a encontrar elementos les invito ¿te acuerdas así como encuentren a Willy? a que vayan a, y, Wally. a, Wally. a que vayan y encuentren ahí estos elementos a mí por ejemplo me llama mucho la atención la antorcha olímpica que tanto está en el mural de Rivera como está en, en el de Gorman y, lo, y en el de Gorman de hecho están los aros olímpicos y para nosotros tiene una interpretación pero en ese momento en el momento en el que se realizan es la primera medalla de oro en 1948, en el que México gana una medalla de oro. Entonces, también tiene ese otro ese, sentido. Ese contexto. ¿no? Y bueno, nada más para cerrar, el otro contexto de la modernidad. Para nosotros ahora, el átomo nos dice otras cosas. En ese contexto, el átomo está presente en una gran dimensión en el mural de Juan O'Gorman, y tiene que ver con esa idea de modernidad. Así es que, bueno, los invitamos a que vayan a Ciudad Universitaria, a que se topen con estos murales de integración plástica, a que descubran en ellos elementos que nos abran del pasado, de la Modernidad y de una construcción de
1: nación. Así es, pues les agradecemos mucho su atención. Somos Sara Gabriela Vaz y Valeria Sánchez Michel del Arte al Hecho, un programa justamente para explicarles este contexto cultural o estos contextos culturales y para ver cómo el arte está en la calle.
0: Desde el Departamento de Arte de la Universidad de Iberoamericana para Ibero 90.9. Adiós. ¿Escuchaste? Del arte al hecho. Primera temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm